0: Buenas, estimados oyentes. Eh, el día de hoy deseamos darles una cálida bienvenida a este su programa, El Evangelio de la Familia. Transmitiendo precisamente desde la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira, están todos cordialmente invitados a escuchar y reflexionar este tema en el día de hoy. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia desde la distancia, pero también su atención y su disposición de corazón para adentrarnos en este misterio de Dios, en la voluntad y el amor al prójimo. Bienvenidos. Y que
1: nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún
0: el día de hoy, estimados hermanos, dialogaremos precisamente sobre un tema fundamental en cada uno de nuestros hogares. Y estos temas precisamente tienen que ver con la apropiación y el amor y la caridad del prójimo. El día de hoy estaremos también reflexionando todo aquello que nos Acoge a aquellos que somos padres de familia, pero también a aquellos que somos hijos como tal de unos padres. El tema va orientado precisamente a la reflexión del hijo pródigo desde el corazón de la familia. Recordemos, estimados hermanos, que la parábola del hijo pródigo es conocida precisamente por la mayoría de todos nosotros. Es una historia precisamente de un hijo rebelde que rechaza la formación que recibió de su padre. Y precisamente este hijo que ha rechazado esa formación del padre está lleno de orgullo, se dirige en su orgullo y, y en su desdén a una tierra lejana y lleva una vida precisamente no del todo ordenada, una vida precisamente desenfrenada, llena de excesos, desmifarrando todo lo que tenía, todo lo que su padre le había dado. Y es que si analizamos todo este proceso, de manera literal, vamos a ver precisamente que no solo consiste en, en el despilfarro, el exceso de lo material, sino también precisamente de todo lo psicológico, de todo lo mental, de todo lo espiritual. Y de esta manera llega un momento en que este hijo rebelde es precisamente confrontado a partir del fracaso que tiene, a partir de la desesperación que conlleva toda esta vida de excesos, toda esta vida de desenfrenos, y precisamente es pues, lo que nos ocurre a todos los seres humanos. Retornamos nuevamente, regresamos nuevamente a nuestros lugares, a nuestros sitios. Y en este caso, este hijo regresa a su casa lleno de remordimiento, pero también con una particularidad muy especial, y es con ese anhelo y ese deseo de hacer cualquier tipo de cosa para que su padre de nuevo nuevamente vea y asienta sus ojos hacia él. Que nuevamente se pueda ganar el cariño y la aprobación de su padre. De esta manera, estimados hermanos, nosotros podríamos preguntarnos cuántas veces hemos vivido, hemos evidenciado este tipo de realidad en nuestras casas. Nos podemos también de una u otra manera, preguntarnos, cuestionarnos, y, y decir, hombre, ¿en qué momento en mi vida he hecho esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he aplicado la misericordia o el perdón hacia los miembros de mi familia? Y es que precisamente el darnos cuenta o hacernos consciente precisamente de todos estos avatares de la vida, no garantiza precisamente que nuestra vida como padres cristianos sea la mejor, ¿no? Dándonos cuenta de que esto no es garantía, podemos reconocer nuestra condición humana y nuestra condición precisamente de personas, de seres humanos que nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos esforzamos por educar a los que tenemos cerca, a los hijos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, de una manera integral. Pero aún así, estimados hermanos, algún miembro decide rechazarlo. Y decide rechazarlo precisamente porque dice, pues, yo ya estoy grande, yo no necesito ese tipo de, de educación o de formación para que me dicen eso si yo ya sé que lo que está bien está mal. Y en este, en este rechazo... Precisamente a todo y a todos Es donde se revela o nos revelamos y nos apartamos Precisamente de nuestras raíces De nuestros familiares De nuestros seres queridos De aquellas personas que De una u otra manera Quieren lo mejor para nosotros Nosotros encontramos Bien, por decirlo así Una figura de padre En, ca en cada momento de nuestras vidas en cada espacio, en cada formación, cada contexto, siempre encontramos una figura paterna o, o materna. Y de cierta manera es lo que nos permite configurar una, una representación de Dios, lo más cercano a una representación de Dios, de ese Dios amoroso, acompañante, eh, reflexivo, ese que nos invita al diálogo, y el cual, precisamente, como, como es la misma figura del, del, del padre en la, en la parábola del hijo pródigo, es, es amoroso y misericordioso. Pero entre todo, y es lo que más nos cuesta a los cristianos ejecutar, es lo que más nos cuesta a los cristianos llevar a cabo y es no generar un rencor. Y precisamente no se logra un rencor, ni en el momento ni con el pasando del tiempo. Lo único en este caso de aquellos que, que sienten el, el, el anhelo de Dios, el anhelo de Dios Padre, es precisamente esperar a que su Hijo regrese y retorne nuevamente a él, estimados hermanos. Y es bastante complejo, precisamente. Es bastante complejo porque, porque precisamente todo este proceso todo este proceso espiritual, todo este proceso de vida, eh, nos lleva a que cada uno de nosotros, precisamente, eh, empiece a dejar de lado sus orgullos, empiece a dejar de lado sus egos, pero también las inseguridades. Y precisamente es lo que de una otra manera empieza a ocurrir en esta parábola al hijo mayor. El hijo mayor sí decide quedarse en casa, sí decide ser obediente, trabajar, a la de su padre, pero de una u otra manera, al final, como todos sabemos, reclama con una actitud, pues, no tan conveniente, de pronto dejada de llevar por, por el rencor, por el malestar, reclama esa actitud fre de, de, frente a su padre, y, la, y precisamente la reclama, precisamente por todo el proceso que ha tenido con su hermano menor. ¿Por qué? Pues porque precisamente a, a este hijo mayor le parece injusta todas las actitudes que tiene el padre hacia el hijo menor después de todo lo que ha ocurrido y pues precisamente el reclamo es porque se lo ha dado todo y a pesar de todo eso el padre lo sigue apoyando y a él y a él que ha estado ahí no le da la misma cantidad entonces de una u otra manera estimados hermanos todo este proceso como tal nos invita a que empecemos a, a mirar, empecemos a mirar y, y adentrarnos precisamente en todo en to este en todo este proceso en el cual nosotros como seres humanos siempre estamos eh, como en el riesgo y la, en la delimitación de qué momento empezamos nosotros a sopesar, a comparar lo que hacemos versus lo que recibimos en nuestras relaciones familiares. Por ahora hacemos una pausa comercial y al retornar seguiremos ahondando mucho más en este proceso. Por favor, no se muevan.
1: Se fue rumbo a tierras muy lejanas,
0: derrochó
1: su fortuna en pecar, hasta el día en que nada le quedó. Tuvo hambre y consiguió trabajo, en el campo cuidaba.
0: Los... Gracias por continuar con nosotros, estimados hermanos. Como veníamos dialogando, todo este proceso del Hijo por Ego nos hace precisamente un llamado y, y unas preguntas del orden de lo, de lo existencial y, y espiritual. Y de una otra manera, cuando decidimos creer estar al lado de Dios, es porque de una otra manera nos convencemos de estar cumpliendo sus preceptos, guardamos sus normas y obtenemos de una u otra manera el derecho a juzgar por cumplir esos preceptos y guardar las normas. Sin embargo, estimados hermanos, quien ha puesto a los jueces es precisamente una u otra manera para establecer límites y, y tratar de mirar o de tener otra postura totalmente distinta o diferente a aquellos que están involucrados en en un proceso problemático o bueno, en un acontecimiento que ha, que ha generado discrepancias, pero ni siquiera Jesús lo hizo, y mucho menos eh, para traer a colación o, o ejemplo a todo esto, ni siquiera lo hizo con María Magdalena o con Saqueo. Y muchas veces, estimados hermanos, creernos los mayores en la fe tiene precisamente sus riesgos, creernos que somos mejores en, en nuestros contextos familiares, matrimoniales, educativos, puede generar también un, un alto riesgo, un alto riesgo, y, y, y ese alto riesgo será porque eh, nos lleva a pensar que todos lo sabemos, que todo lo podemos hacer, y que por ese simple hecho eh, de saberlo todo pensamos o creemos que un pecado es más grave eh, cuando lo comete el otro que cuando lo cometo yo. Y ahí empezamos a, a desfallecer. O cuando mi, mi hermano comete, comete un error, el error de él es mucho más pesado, es mucho más agravante que cuando yo lo cometo. O cuando mis padres cometen alguna situación que, que, que es totalmente desfavor desfavorable, perdón, es mucho más pesado y mucho más complejo que cuando yo tengo una equivocación por el simple hecho de ser mis padres y porque estoy actualizándome totalmente y estoy precisamente lleno de información precisamente en, eh, en este nuevo siglo, en esta nueva época, y no. En la experiencia de vida, el camino de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Sin duda, eh, no debemos de perder de vista las enseñanzas del Evangelio, no debemos de perder de vista los consejos de aquellos que, que desean lo mejor para nosotros. Y es precisamente en ese, per no perder la vista, el, eh, en el Evangelio, esta parábola, donde se nos recuerda que precisamente retornar a Dios, retornar nuestros ojos a Dios, tener presente siempre a Dios en, en cada paso que damos en nuestra vida, es totalmente indispensable. Y esto será da ¿por qué? porque, porque sin Él las cosas se complejizan, sin Él, todo se vuelve más difícil, se vuelve eh, de una manera que no lo podemos cargar, no lo podemos eh, llevar y, y precisamente es mucho más fácil salir de las situaciones del pecado. Eso es lo que de una u otra manera a mis estudiantes eh, les, les trato como de aclarar cuando hacen la, la pregunta sobre la existencia del cielo y del infierno y, y se les comenta, se les dice, bueno, cuando estás en, en, en una situación eh, donde hay pe pesadum pesadumbre, donde hay cuestiones duras, donde estás pasando por situaciones como muy amenas y sientes que que precisamente nadie te acompaña, donde sientes precisamente que, que estás solo y, y estás vivo, o sea, estás rodeado de personas que si tú lo comunicas o lo expresas, pueden que te den otro, otro punto de vista o pueden ayudarte precisamente a, a mirar esa problemática desde otra perspectiva y te sientes, y te sientes totalmente acongojado y te sientes mal y crees estar viviendo un infierno y te imagínate esa, esa, misma, esa misma vivencia, pero cuando ya no haya vuelta atrás, cuando ya no, no, no haya posibilidad de arrepentimiento, cuando ya no haya posibilidad precisamente de retornar al padre. Y, y es eso, estimados hermanos, esa, esa experiencia de vida es un llamado a, a siempre retornar a Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de todo aquello que, que, que se nos dificulta en este largo caminar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dirán ustedes, hermanos, ¿qué pasa ahí? Y, y es precisamente donde Lucas empieza a entrarse con esta parábola. Y Lucas la presenta Precisamente, eh, esta parábola a, a un Dios como un Padre amoroso, por eso el retorno, dispuesto siempre a perdonar. Pero este dispuesto a perdonar, estos no, si hermanos, hermanos, no podemos tomarlo a la ligera. Este, este, este dispuesto a perdonar, precisamente, se da en la connotación de, del arrepentimiento de corazón. Y actualmente, pues, la Iglesia Católica ha propuesto que que se cambie el, el, el título de padre bueno por padre misericordioso o padre compasivo. Precisamente Lucas describe simplemente lo que le interesa en, en este mensaje de la parábola, que es que las personas, un padre y dos hijos, no se trata solamente de un padre y un hijo, no. Se trata precisamente de un padre y dos hijos. Y que los números, pues, obviamente, están proporcionados a, a personas. Pero esa proporción de las personas surge precisamente del escándalo de los fariseos. Porque, pues, los judicanos en su momento también eran tratados, eran bien tratados por Jesús, perdón. Los fariseos en ese momento histórico consideraban puros, buenos conocedores de la ley, ejercían su poder y dominio sobre el pueblo por saber más, pero como lo estamos hablando anteriormente discriminaban a los más pobres discriminaban a los más humildes discriminaban a los enfermos y es algo bien complejo y se discriminaban precisamente por tener la falsa expectativa y perspectiva de, por tener mayor información o mayor conocimiento, eso les da un estatus precisamente incorruptibles, o les da un estatus precisamente de, de que no se podían eh, tropezar o no podían equivocarse. Y tengamos en cuenta, sí. <risa> en este mismo hilo conductor, que la ley de Moisés mandaba que el hijo mayor le correspondían las dos terceras partes de la herencia, y precisamente pues al hijo menor la tercera parte. Y, y, y en este contexto de la parábola pues podemos precisamente mirar como el padre en esta, en esta parábola pues acepta la petición de su hijo menor, no le niega precisamente esta parte de la herencia que le correspondía, pero ante todo respeta su decisión, incluso respetando esa decisión el hijo menor se marcha. Y lo de como lo dice precisamente la escritura, un país extraño y lejano como Esterdá. Pero precisamente esta parábola sigue mostrando las consecuencias de esas acciones Y es que precisamente al alejarse precisamente de su casa, el hogar, de las bendiciones que le rodeaban Cae en desgracia, cae en la miseria, cae en la humillación material y espiritual y ante, ante esto pues surge la desesperación Y en esa desesperación como motor, como gasolina Lo que hace es que retorne nuevamente a su casa Es, ese, es esa desesperación, la gasolina y el anhelo Que tiene este hijo menor de regresar y de retornar nuevamente a su hogar Y precisamente en todo este proceso nosotros podemos evidenciar Pero también nos podemos hacer una... Una, una, una imaginación o una narrativa imaginaria, imaginaria de, de, la, de la cantidad de errores que se dan en este preciso proceso de, de, de desobediencia, de soberbia, de, de, de crearse más que, que, que el papá. ¿Por qué? Pues porque precisamente se ha malgastado su, todo su dinero, ha malgastado toda su espiritualidad hasta el punto de, de, de ir a cuidar cerdos y alimentarse precisamente de, de, de su comida, de su alimentación. Y para un hebreo, en ese momento eso, eso era algo totalmente denigrante, era un trabajo totalmente denigrante, que, que aparte de todo ello, pues no le alcanzaba ni siquiera para, para saciar su hambre, para, para hombre, como para calmarla por momentos. Entonces... Eh, miren todo el proceso Estimados hermanos Cómo se van de a poco Y, y, y en ese darse de a poco Pues nos permitimos de una u otra manera eh, Empezar a evidenciar Qué situaciones de mi vida Me han llevado precisamente También al malgastar mi, mis, mis bienes materiales Pero también Mis bienes espirituales Mis bienes psicológicos Cómo de una u otra manera Estoy administrando bien mi riqueza material, pero también Mi riqueza espiritual, hermanos Nuevamente, estimados sí, hermanos Hacemos una pausa Y ya retornamos nuevamente Con este, el Evangelio de la Familia Estimados hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros. Precisamente lo que hemos venido dialogando hasta el momento, pues, y, y todo este tipo de situaciones nos lleva precisamente a reflexionar en asumir nuestra responsabilidad. Miren que acá en, en, en el caso de la, de la parábola del de, de hijo prodigo, eh, se, asume una, se asume una responsabilidad y... ¿Y por qué? Porque fue el mismo hijo menor quien eligió su propio destino. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tomamos decisiones y, y en esas decisiones y las consecuencias o las reacciones de, de, de nuestras decisiones y de nuestro accionar, de nuestro actuar, no suceden como nosotros lo habíamos planeado? Y nos sale precisamente todo al revés y todo al contrario. ¿Y cuántas veces en estos momentos nosotros decidimos no asumir nuestra responsabilidad no decimos hacerle la culpa al otro precisamente en nuestro propio actuar, cuánto muchas veces nosotros decimos que por su culpa es que yo no lo quería hacer pero por su culpa usted me obligó, usted me empujó a hacerlo, cuántas veces de, en nuestra vida en nuestra cotidianidad hemos hecho eso ¿qué es lo que nos invita a esta parábola? esta parábola en nuestra decisión como familia, como trabajadores, como estudiantes, como amigos, como escuchas, nos invita precisamente a responsabilizarnos de nuestras propias acciones porque somos nosotros mismos quienes elegimos hacerlas y de una otra manera también elegimos cómo construir nuestro propio destino. Y, y aquí pues también tenemos que observar a quién generó la edición patrimonial. Desde la perspectiva de la herencia en el hijo prohibido Fue precisamente fue precisamente este hijo menor Estimado hermanos. Este hijo, este, este hijo menor En su situación familiar Es el que decide precisamente Generar todo este proceso de división Es el que decide apartarse de la familia Y precisamente eso trajo unas consecuencias y, y, y en esas consecuencias, él, él mira que es hora de reconocerse como débil, como un pecador, de saber que no, no, no necesariamente lo material va a colmar los deseos más profundos de, de, del ser humano. Aquí es donde nosotros debemos también interpretar, decir, hasta dónde a mí los bienes materiales me llenan o no me llenan, y si me llenan, también es una cuestión preocupante y que nos debe interpelar a hacer la reflexión de por qué lo material realmente me llena. Y si realmente lo material me va a ayudar para alcanzar la salvación. Si lo material eh, me va a ayudar precisamente para continuar la vida en el otro plano, en el plano espiritual, después de que, de que trascienda en este espacio. Entonces... Es aquí donde nosotros debemos de tener en cuenta que lo material no colma los deseos más profundos del ser humano. Y y, y el, y el y este hijo pródigo lo empieza a notar. Empieza a notar que debe regresar a buscar su dignidad, a buscar su hogar, a, re, a reconocerse como pecador. Porque sabe precisamente que el pecado es todo aquello que no deja llevar una vida plana. Que precisamente nos impide, y le impidió en este caso al hijo pródigo, eh, generar todo, todo un proceso de reconocimiento, de reconocimiento, y, y le impide ese reconocimiento de, de del padre eh, como suyo, como, como entidad partida de él. Y precisamente lo hace olvidar, y lo que nos o sucede a nosotros también nos hace olvidar de que somos hermanos y somos miembros de una familia. Entonces, eh, esa es la cara de una moneda. La cara de la otra moneda, pues tiene que ver precisamente con que esa experiencia del hijo mayor, en rechazar la, esa actitud amorosa, misericordiosa y compasiva del padre hacia su hijo menor, es, es la reacción de, de indignación y reproche. Y hay una cuestión de indignación y reproche porque le cuesta aceptar el regreso de su hermano después de todo lo que ha sucedido, después de la división que ha formado. Y precisamente la posibilidad de que regrese de nuevo, de saber que a pesar de todo, hay que sentir una profunda alegría por la conversión de su hermano y, y en el reconocimiento de su pecado y, y, y en, esa, en esa acogida. De su hermano. Hacia el perder la misericordia del Padre. En este caso de Dios. Hace que no se sienta. Muy satisfecho. Y es lo que nos pasa. En la, en la, en la mayoría de, 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 de los casos. Estimados hermanos. Nosotros estamos acostumbrados. A, a estar sopesando. Y a estar comparando. Precisamente. Las actitudes. Y, y, y los comportamientos de los demás. Hacia nosotros. O, o en interacción. Y, y, y nos olvidamos precisamente que, que, que al que más se le da más se le exige, sí Pero también Dios en su infinita misericordia, en su infinita e indescifrable sabiduría También está más pendiente de aquel que más necesita Y el que más necesita es aquel que eh, está precisamente en el proceso de encontrar la casa del Padre y, 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 y nosotros evaluamos todo esto con nuestra lógica humana. Y la lógica y la lógica y la, y la, y la pertinencia de Dios es totalmente diferente a nuestra lógica humana. O sea, cómo es posible, y es, y es lo que vemos con el, con el hermano mayor, es lo que él cuestiona, o sea, ¿cómo, es posible, cómo es posible que a pesar de, eso, de, de, de hacer todo lo que hizo, el padre lo, lo acoja nuevamente y le dé más. Esa es la lógica humana, pero la lógica de Dios es una lógica de misericordia, es una lógica de compasión, es una lógica de preocupación por lo humano. Y esta, esta parábola es una parábola abierta que entrega a los oyentes la responsabilidad de asumir la responsabilidad por sus propias acciones. O sea, invita precisamente a replantear nuestras propias opciones de vida y esas opciones de vida eh, es precisamente una confianza a la bondad de Dios y es esta bondad de Dios la lógica que él maneja y utiliza en este tipo de situaciones no la lógica humana de la comparación no la lógica humana de la, contra, de la no contradicción o no de la identidad, no ese tipo de lógica no es una, es una lógica precisamente de bondad de bondad ...de compasión y de misericordia... ...cuando yo aplico esta lógica divina... ...esta lógica de la... ...de la compasión... ...esta... esta de, ...de la misericordia con el otro... ...créanme... ...créanme, estimados hermanos... ...que... ...que todo este proceso... ...empieza a generar nuevos procesos... ...nuevos procesos de... ...de, de humanidad... ...ya no nos fijamos tanto en lo material... ...ya no nos fijamos tanto... ...precisamente en, en, en quién tiene más, quién tiene menos, quién hizo más por mí, quién hizo menos por mí, no. Nos centramos precisamente en la humanidad y en el proceso eh, humano como tal. Y es que precisamente eh, esa bondad y esa misericordia nos fortalece y fortalece la humildad de manera tan vasta y tan suficiente para celebrar precisamente. El arrepentimiento, el regreso, pero ante todo la toma de conciencia por parte de aquellos que en algún momento de sus vidas se perdieron y se apartaron de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una reintegración social, hay una reintegración del tejido social y el tejido familiar en cada uno de esos procesos, y la acogida tiene que ser precisamente también un, un, un punto fuerte y una clave en nuestra evidencia como cristianos católicos, pero también de comunión eclesial, estimados hermanos. De esta manera, pues ya vamos entrando como en la recta final del programa del día de hoy. Eh, hacemos una última pausa y eh, ya entramos a hacer las conclusiones finales del programa del día de hoy.
1: Muchas gracias por su espera, estimados hermanos. En este recto final, hermanos, veníamos diciendo que, que la
0: misericordia y la compasión por parte de Dios es supremamente fundamental. Y es que precisamente inundarnos en la, en la misericordia de Dios es lo más extasiante, lo más pleno que nos puede suceder y podemos experimentar como hombres o como mujeres como cristianos católicos, como estudiantes, como padres, como hermanos, como, como seres humanos en general. Y es que precisamente en este pasaje del Hijo pródigo, pues, Jesús quiere descubrirnos la, la, la espiritualidad como tal, pero vista está de dos dimensiones. ¿Y las dos dimensiones cuáles son? Una, la del Hijo Mayor, la del Esclavo, pues... De una u otra manera, él nunca se siente hijo, o sea, se, se hace la, la, la acotación de, de, del hijo eh, desde una perspectiva como esclavo, porque nunca se siente como hijo, se siente precisamente una persona que trabaja y trabaja por un salario, pero no se siente como un hijo que está a la par con su padre, sacando adelante precisamente lo que materialmente... Se, se, se ha ejecutado y, y se ha construido por el, a lo largo de los años y la otra dimensión es la dimensión de, del hijo menor y, y, y mire que, que esa dimensión del hijo menor es la de la de, la de dejar sentir la, la espiritualidad y precisamente porque él se siente en esa confianza de es a donde su padre entonces mire que son dos dimensiones hay, hay, hay precisamente hay un no reconocimiento como hijo hacia su padre. Y hay otra, precisamente, sí. No sentir o dejar de sentir la espiritualidad, pero sin dejar de reconocerse como hijo de un padre que puede retornar con plena confianza a él. Y mire qué es lo que muchas veces nos, nos pasa. Muchas veces nuestra mentalidad desde la dimensión del hijo mayor eh, hace que, que de una otra manera... Nosotros nos ensimismemos tanto, nos metamos tanto en el cuento de, 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 de alcanzar cuestiones eh, materiales, perdón, de que hoy todo, todo en, la, en, en esta actualidad, todo es materia, es, es, debo de tener el mejor celular, debo de tener el mejor carro, debo de tener los mejores estudios, debo de estudiar en la mejor universidad, debo de tener esta beca, debo de estar viajando. Entonces nos enfrascamos tanto en material que, que nos, nos configuramos como maquinitas de trabajo y empezamos a, a, a estudiar nuestra espiritualidad y por eso... Cuando no ocurre lo que tenemos planeado o planteado, es cuando más, eh, más, más látigo y más castigo nos damos a nosotros mismos y nos olvidamos precisamente de retornar a, a nuestro padre. Pero también está la otra, ¿no? la, 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 otra, la otra dimensión, es la dimensión del hijo, de, del hijo menor. Y este hijo menor precisamente sí, olvidado de su espiritualidad, vive, viviendo en sus excesos. Materiales y, y, y espirituales. Pero desde una cuestión muy hueca y muy vacía. Pero sin perder el rumbo. Perder de vista. Precisamente que puede retornar nuevamente el Padre. A, a pedir perdón. Y a seguir en, eh, como, como, como en el ensayo y error que, que, nos, que nos plantea la vida. Entonces. En este en este proceso, estas dos dimensiones y cuando lo llevamos a la práctica en nuestras vidas es, es de una u otra manera lo que nosotros hemos aprendido y sabemos de Dios y es que precisamente Él, Él nos ha perdonado y lo creemos y el riesgo es que al quedarnos precisamente aquí de una u otra manera vamos a tener una sorpresa porque sabemos que Dios no nos ha perdonado pero pues no se ha hecho realidad En la cuestión de, de nuestra intimidad Y en la intimidad de nuestro corazón Y, y, y después vamos a estar pidiendo perdón por, por nuestro actuar Y era también como le decíamos al inicio del programa No necesariamente No necesariamente en todo este proceso En todo este proceso, eh, en, en todo este proceso eh, Tenemos que dejar de lado Que como seres humanos nos equivocamos pero sí, en, en nuestras equivocaciones también está la grandeza de la misericordia de Dios cuando aceptamos, reconocemos y nos proponemos, nos proponemos perdón, no volverlo a hacer, no volverlo a realizar y, y estar en una continua búsqueda de Dios y estar en una continua búsqueda de humanidad. Y de una u otra manera, todo eso que hemos venido dialogando, estimados hermanos, para comprender de una mejor manera, debemos de una otra manera tener también en cuenta la perspectiva de San Francisco. Y es lo que él, de una u otra manera manifiesta. Él Dice el amor, el amor se, el, el amor ve más que la razón. Donde está la luz del amor, las tinieblas de la razón se disipan. El amor ve, el amor es ojo y la experiencia nos da mucho más que la reflexión. Y es lo que también estamos hablando, o sea, la lógica de Dios es una lógica de compasión, de misericordia, de bondad. No es una lógica precisamente racional, racional humana, no no lo es. Porque la lógica, la lógica y la razón humana precisamente son unas limitantes. La razón y la lógica no pueden con todo y no pueden todo. Precisamente el amor, y el amor es una fuerza, precisamente nos ayuda a superar, a saltar obstáculos. previdamente el acercarnos como hijos con un corazón que está hecho para el amor y para recibir el amor es lo que nos lleva realmente al perdón. ¿Por qué? Porque traspasa los límites de la eternidad hasta llegar a las figuras más íntimas del alma, que es lo que le ocurre a este padre cuando retorna a su hijo pródigo. Y esto precisamente es lo que también le, le, le permite a este Padre, pero también nos permite a nosotros cuando vivimos el amor de Dios y vivimos realmente el amor puro y sincero, el que esto se convierta, pues, se transforme en óleo, para ir sanando poco a poco las heridas que han sido precisamente causadas y experimentadas a lo largo de nuestras vidas por las equivocaciones o precisamente por los pecados que hemos cometido. Y que hemos generado nuestro ser. Cuando esto se logre, estimados hermanos, nuestros corazones logran experimentar una sanación tan integral, tan perfecta, que empieza a dar paso precisamente el santo temor de Dios. Y empezamos a, a tener ya, a inmiscuirnos en la lógica divina y en la lógica de Dios, y a preguntarnos qué haría Dios, qué haría Jesús en este caso. Ya no empezamos a pensar egoístamente o egocentristamente en nuestro, en nuestro actuar como seres humanos. Y es por eso que la realidad mística y esa, y, y esa experiencia mística se explota y se, y, se, y, se, y, se, y se superpone absolutamente a todos los estereotipos sociales. Porque hace que procuremos que todos los medios para llegar a Dios sean los idóneos, sean los humanos y si esos medios nos permitan precisamente sortear dificultades pero esos medios no van a explotar al otro no van a explotar o hacer daño a mi prójimo y esos medios en otras palabras lo que van a hacer es no ofender a Dios y, 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 y siendo así estimados hermanos si pasamos, del, eh, si pasamos el conocimiento de Dios eh, en esta cuestión del perdón y lo vivimos como una cuestión doctrinal, como una experiencia del corazón, y empezamos a vivir desde la perspectiva del hijo pródigo como ese padre, vamos a, a tener una, una acogida una acogida plena, y San Buenaventura precisamente fue lo que observó en San Francisco de Asís y lo que de una otra manera expresa en San Francisco más adelante es precisamente la experiencia de un camino muy humilde, muy realista día tras día, y es seguir aceptando la cruz. Y en esta pobreza y en esta humildad se hace una experiencia más elevada que la que se alcanza a través de la reflexión, porque en ellas tocamos realmente el corazón de Dios. Miren qué palabras tan bonitas y, y tan profundas de, de San Francisco de Asís Entonces, eh, todo ello no, 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 nos connota y nos permite precisamente aquí debemos ir a los brazos del Padre. Descubrir la plenitud del corazón al sentirnos que precisamente somos sus hijos, a creérnosla, vivirlo, vivirlo. Y también San Agustín de otra manera nos expresa y nos dice, me llamaste y me clamaste, y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y toda te anhela, guste de ti. Y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y desee con ansia la paz que procede de ti. Miren precisamente, hermanos, que este aroma del que habla San Agustín es la acción que produce el Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo cuando se logra abrazar la misericordia de Dios Padre. Y eso también se da porque la plenitud que se experimenta en el corazón se ve, se siente y va más allá de toda reflexión lógica y racional humana y se deja abrazar por el amor del Padre que planifica los corazones de todos los cuales somos sus hijos en la verdad, en la compasión y en el amor. Y como pecadores, pues normalmente lastimamos a quienes más están cerca de nosotros, a quienes más amamos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de, de, de academia, de estudio. Y muchas veces hacemos promesas que no vamos a cumplir. Y nos aprovechamos de la generosidad de los demás y muchas veces abusamos de, de la confianza. Pero no por ello vamos a, pues como a desfallecer en todo este proceso. Entonces... Eh, estimados hermanos, eh, durante esta época que está próxima a la Navidad, se nos invita precisamente y hay un desafío a vivir a sentir el amor y el perdón de Dios. Y si somos pecadores, sí, somos personas imperfectas, sí, que nos lastimamos a nosotros mismos, sí, pero también lastimamos a los demás, sí, y que muy, muy no derrochamos los dones espirituales y los dones materiales que Dios nos ha dado, y muchas veces sentimos resentimiento y enojo cuando en verdad pues deberíamos de, de estar profundamente agradecidos por todo lo que debemos nos ha y, 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 y esto se logra superar cuando se conoce la alegría de un Dios. Y, y ese Dios, de una otra manera, nos hace ver que no se debe rechazar la oscuridad. En cada uno de nosotros siempre hay una cuestión oscura por ser seres humanos pero eh, el no rechazar esa, esa, esa oscuridad no significa que, nos, que, que estemos sumidos y viviendo en eso, no. O sea, no se rechaza lo, la oscuridad, pero, pero se elige y se decide no vivir dentro de ella. Eh, se cree que en la luz, que brilla en la oscuridad, puede haber más esperanza que los destellos de luz que hay aquí. Entonces, entonces, ¿Por qué? Porque está la cuestión y está precisamente la presencia de ese Dios. Y la presencia de ese Dios hace precisamente que se disipe esa, esa oscuridad en la cual nos estamos precisamente manejando y que nuestras vidas se conviertan en una cuestión mucho más auténtica, que todas nuestras vidas, experiencias y pensamientos sean mucho más auténticos y no efímeros. Y se descubre precisamente que hay personas que se curan las heridas los unos a los otros, que se perdonan las ofensas y que comparten precisamente lo que tienen y, y fomentan ese espíritu de comunidad cuando se celebran los dones y las bendiciones que se han recibido en comunidad y todo ello precisamente para la manifestación de la gloria de Dios, estimados hermanos. Y de esta manera, estimados hermanos, llegamos al final de nuestro programa, el Evangelio de la Familia con este tema del día de hoy, la reflexión del hijo pródigo en familia. Les agradecemos infinitamente su atención, su disposición, pero ante todo su apertura de corazón para este proceso cristiano católico que vivimos en la cotidianidad. Y no siendo más, me despido, les envío un fuerte, fraterno y caluroso abrazo desde la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira, y hasta la próxima.
1: Que Dios los bendiga. Solo sé que aquí está